0: Всем привет, 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 привет Я знаю, вы долго ждали моего возвращения Меня зовут Алан, и с вами подкаст «Интроверт на кухне» От платформы для саморазвития номер один Правое полушарие интроверта Да-да, это те самые разговоры на кухне Обо всем подряд Вы можете нас поздравить Мы с Лизой окончательно захватили этот подкаст Правда, выпуск я сегодня буду вести без нее Но совсем скоро она к нам присоединится Сегодня мы поговорим на такую интересную и для многих спорную тему, как тату. Я не про группу сейчас говорю, про татуировки. Здесь мы не обойдемся без философа Глеба, который, как мне показалось, выступает против тату. Или я ошибаюсь, а Глеб?
1: Может быть и не показалось. Сейчас узнаем. Всем привет.
0: Ну и конечно же я рад приветствовать нашего психолога Соню. Ее мнение нам сегодня точно понадобится. Соня, привет.
2: Привет, привет, очень рада тут присутствовать потому что есть очень много разных мнений насчет татуировок и есть мнение о том что это люди делают татуировки потому что у них есть расстройство есть другие мнения вот сегодня разберемся в правде все-таки можно ли скажем так ставим диагноз по татуировке или не ставим диагноз по татуировке сегодня разберемся на самом деле это все, конечно, шутки, и мы не будем ставить диагноз по татуировкам. У нас здесь собрались три человека с разными мнениями на этот счет, но я здесь как раз для того, чтобы объяснить с точки зрения психологии все-таки, зачем люди делают татуировки, как это влияет на человека или как, наоборот, появляется желание у человека делать татуировки, вообще можно ли это изменить, как-то это вообще можно охарактеризовать с точки зрения расстройства, либо личностных характеристик и так далее. Но ну, а если вам хочется глубже изучить эту тему, тему того как формируется наша личность, как формируются наши желания, привычки, паттерны поведения и так далее, то я советую вам наш курс Самари ⁇ Психология личности, как понять себя, где мы уже в более строгой подаче, но также с шутками, развлекательно, все очень интересно, расскажем вам о личности человека, что на нее влияет, можно ли определить какие-то паттерны, которые негативно сказываются на нас, а которые положительные и так далее. Все это изучает психологии. Я вам рекомендую наш курс, который как раз вам раскроет все тайны личности и характера человека.
0: Супер, спасибо, Соня. А дорогие наши зрители, слушатели... Слушатели правильно будет, наверное, сказать. А, всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов саммари на самые-самые разные темы. Это и философия, и литература, и йога. В общем, вы обязательно найдете что-то для себя. Тем более, вам не нужно искать время на обучение. Вы можете получить знания, пока убираетесь дома или собираетесь на работу, в любую рутину. Вы же сейчас наверняка не сидите за рабочим столом, слушая этот выпуск, да? Ну, по крайней мере, так хотят думать ваши работодатели. Так вот, здесь то же самое. Наши лекторы упаковали все в удобном формате, а по специальному промокоду для наших слушателей Kitchen30 вы получите бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Что ж, начнем. Предлагаю по чайку. Очень такое сейчас будет небольшое противостояние между мной и Глебом, а Соня у нас будет так вот. Правильно, скажем так, рулить да, этим процессом, с чего, собственно, хочу начать. Блин, вот давай так, как ты относишься к татуировкам? Смотри. За, против?
1: На этот вопрос можно ответить двояко. С одной стороны, я всем всегда говорю, что я не против того, что люди делают татуировки, я их понимаю. По моим эскизам были сделаны татуировки у людей, и здесь нет ничего нового. Но, но... Вот это большое но, а как мы знаем, все, что сказано, дано, может быть, не имеет значения. Скандалы, интриги, расследования. Но я сам не делаю. Почему? Спросите вы. Хороший вопрос. Наверное, наверное, для себя. Или как... ты можешь
0: сам поговорить.
1: Приходите на курс философ и узнаете, как это быть с самим собой в комфорте. И мне кажется, что это главный ответ на мой вопрос, на твой вопрос и на мой вопрос, что, наверное, я для себя этого не вижу. Мне, наверное, это не очень близко.
0: Ну, то есть ты... Не ярый противник, но ты такой, вы, конечно, делаете...
1: Нет, 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 нет. Ярый противник – это что это? Я запрещаю людям делать татуировки, но я ж с ума-то еще не сошел. Пока нет.
0: Пока нет, но лучше бы вы этого не делали. Мы уже тут успели посмеяться до подкаста. Зачем на ламборджине клеить что-то, да, действительно? Соня, хорошо, ты как? За, против? Вообще у тебя есть татуировки?
2: Да, у меня есть татуировки, и они все появляются на моем теле, все больше и больше их становится, скажем так. Я за татуировки, мне они очень нравятся, у меня их уже, господи, пять, и будет больше обязательно. Я к этому прекрасно отношусь, поэтому не вижу в этом ничего плохого. И Честно, когда вот ты сказала, да, что вот есть люди, которые против татуировок, честно скажу, моя любимая фраза – это в психологии все, что не гибко. Вот любая установка, которая не гибкая, например, я против татуировок или я хочу, чтобы у всех людей были татуировки, это, это обязательно. Все это значит, что что-то идет не так. Ну, то есть любая не гибкая установка, любая какая-то очень радикальная такая фраза, радикальная мысль, она говорит о том, что что-то не так явное.
1: Сложный вопрос, Соня. А вот смотри, я всегда сталкиваюсь с таким предрассудком, и причем он связан с врачами. Вот очень неожиданный поворот. Когда приходишь, например, жертвовать кровь, то есть приходишь быть и становиться донором, чаще всего человеку с татуировками почти наверняка откажут. Несмотря на то, что существует правила, и все мы их знаем, что нужно после татуировки выдержать определенное время и после этого идти. Но вот почти всегда вот это предосуждение хм, с татуировкой ни один и не два раза я вот это слышал. Как ты к этому относишься? Скажи, пожалуйста.
2: Честно, я не сталкивалась с тем, чтобы... Я не слышала таких историй о том, что людям с татуировками отказывали бы в донорстве. Да? Я знаю, что есть некоторые правила, они понятны и логичны. Но вот эта стигма насчет татуировок, она все-таки идет из той культуры, да, откуда, вообще, мне кажется, татуировки пошли в, массовую, такое, ну, в массовое распространение. Ну, давайте честно, у нас до сих пор есть такой стереотип о том, что... Ну, я скажу эту некрасивую фразу, ну что, сидел, да, раз татуировки есть. Но вот у нас до сих пор можно услышать от старшего поколения эту фразу: Ну что ты как э, с мест не столь отдаленных с татуировками будешь ходить? И э, есть такие стереотипы, к сожалению, они никак не оправдывают. То, что вы видели современные тату-салоны, они стерильнее многих больниц.
0: Вот именно. А еще же предрассудки связаны с государственной работой. Ну, то есть, если ты сделал татуировку на видном месте, попрощайся с официальной такой вот, скажем так, госработой. И это же нигде в законе не прописано. Это просто ты уже понимаешь, что я себе этот, эту дорожку точно закрываю. Хотя да. почему?
2: Ну, это... Смотри. Ты
0: хуже работать будет. Нет,
2: тут есть ряд исследований, которые... Ну, они не сфабрикованные, они написаны под заказ, я скажу честно. Я просто, ну, видела, как они пишутся, скажем так раскрываем секреты, как пишутся исследовательские статьи. У нас такие подзаголовки теперь, как в самых распространенных журналах. Но на самом деле очень же много статей о том, что люди с татуировками – это опасные психопаты, люди с татуировками имеют социопатические признаки личности и так далее и тому подобное. Это все статьи, не основанные ну, на реальных данных практически вообще, потому что они берут выборку людей действительно с какими-то социопатическими чертами, у которых есть скорее всего татуировки но там связь немножко другая нет того что ну, татуировка привела к этому а, просто такие есть люди и у них есть татуировки и делают условно из этой маленькой выборки вот такое большое исследование что все 100 процентов человек с татуировками все казались социопатическими чертами а они все изначально были такими и поэтому
0: а -а -а. Это, это можно, знаешь, как шутка есть такая, да? Есть, есть обычный человек, есть какой-нибудь вор, преступник, бандит. Почему они такие? Ну, они все воздухом дышат. Ну, значит, да, это дело в воздухе.
2: Да, 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 на самом деле, примерно так все это делается. Для чего, зачем, я пыталась узнать, у меня не получилось. но ну, мне не, не, не дали ответ на этот вопрос. Я когда сама исследовала этот вопрос, ну, есть некоторые психологические механизмы, которые людей заставляют делать татуировки. Но это не всегда так. Это я говорю не про 100% случаев. Я говорю не про 100% выборки. Я говорю, что есть случаи, когда люди, например, делают, э, наносят татуировки или делают пирсинг как результат аутоагрессии. То есть они хотят испытать боль. Для них тогда, мы будем видеть, что для них не важен смысл татуировки, для них неважен там красота, для них неважен там, чтобы пирсинг это был там, красивая сережка, еще что-то. Им важно, чтобы у них что-то было на теле, на би... ну там это может быть даже шрамирование, да, они могут делать все шрамы или то есть что-то такое, это могут быть, да, как называют, портак. то есть неважно что, главное, чтобы сделали больно.
0: Но это же может выделяться не только за счет пирсинга и тату. Не только. Это же может быть за счет каких-то...
2: Не только, то есть, да. Но это просто видно. Да, это просто видно, то есть это не только... Но как один из видов аутоагрессии, так могут быть еще порезы, человек может наносить себе порезы там, на запястьях, на руках, на ногах, там везде абсолютно неглубокие, то есть просто себе делать какие-то э, боль. то есть отдирать себе кутикулы, это тоже является аутоагрессией, кто нас слушает, да, кусать себе щеки, кусать губы, это тоже является аутоагрессией.
0: У меня есть татуировка, я кусаю губы.
2: Все, поставили диагноз Алану.
0: Новый подкаст с психологом, новый диагноз.
2: Да, но это все очень сложно. То есть, опять, сейчас я расскажу вам кучу всего, кучу информации, но это все настолько сложно упаковать, что мы должны понимать, что по одной татуировке или по нескольким даже татуировкам, или, в принципе, из любви человека к модификациям различным своего тела, татуировки, пирсинг, невозможно сделать Вы что с ним что-то не так, и это 100% аутоагрессия, потому что есть миллион других причин, почему люди делают татуировки. Миллион.
0: А вот ты почему сделала татуировки?
2: Я очень давно хотела, всю жизнь хотела. Я очень боюсь боли, и я всю жизнь откладывала, скажем так. Я вот откладывала до 25, мне даже, нет, поменьше, до, до 20 с чем-то лет я откладывала, потому что я все боялась боли, мне подруги пугали, говорят, это самая ужасная боль в твоей жизни. Я такая, ну точно все, это останется моей мечтой. А потом такая думаю, но ну, когда я попробую, вот ну чем мне сидеть и ждать, надеяться на слова других людей, что это больно и никогда не попробовать, я себе сделала на ребрах сразу да люди с татуировками поймут что на ребрах это самое вообще жесткое что может быть uh, я не почувствовала ничего у меня поэтому решила сделать вторую. Да, ну, примерно по этому принципу я и пошла делать свои другие татуировки, потому что я не я, я практически засыпаю на сеансах татуировки, я не чувствую боли, я постоянно бьюсь об все углы, я не замечаю этого, это просто сниженный порог чувствительности у меня, видимо, я очень так, невосприимчива к боли, и в этом плане мне легко. Но татуировку я сделала, потому что есть в этом для меня глубинный смысл. То есть я, во-первых, люблю всякие символы, знаки, себя ими окружаю. Это не... Я не верю в эзотерические э, всякие вот эти вот вещи о том, что там у символов есть какие-то, как сказать, предназначения, еще что-то, просто мне нравится какие-то важные этапы моей жизни фиксировать это как память, как о чем-то приятном и так далее какой-то психологический момент. Якорь, назовем это так.
0: Если не секрет, какие символы? Что-то типа ловца-снов?
2: Нет. Во-первых, э, э, на, на мне, много слов. <с hobby> Но мне много слов всяких, которые обозначают важные для меня периоды жизни. И, например, у меня сейчас на руке есть э дома с... Э Надписью «Счастье не за горами», так как я давно уехала из моего родного города, я решила себе такое напоминание о России, о Перми сделать, потому что в Перми стоит эта надпись «Счастье не за горами», и вот для меня это очень близкая ко мне вещь.
0: Круто. А вот а теперь хочется узнать обратное мнение. Глеб, так или иначе, вот давайте вспомним, молодость обычно же делают по молодости татуировки, точнее, начинают, входят в этот период, Создание татуировок на себе в такое более подростково-старшее время, когда все еще ты мечешься, когда все еще ты ищешь что-то, да? Вот, Глеб, как ты избежал этого?
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, наверное, родители мне никогда не запрещали. Это первый пункт. То есть, в принципе, если бы и когда я с ними об этом заговаривал, о том, что вот, например, пап мам, я хочу там сделать вот татуировку, они бы, наверное, мне разрешили и подсказали, быть может, что нужно обратиться не к человеку, который делает там хэдполк, а, например, что-нибудь там более э, приемлемое. Или посоветовали, например, не какую-то надпись, которая мне откликалась когда-то в 16 лет, не делать, чтобы потом я не забивал ее, э, например, и не делал из этого портак. Мне никогда не запрещали. Это был момент для того, чтобы можно было всегда оценить и осознать, насколько для меня что-то важно. У меня, например, вот я хочу оттолкнуться от опыта Sony, у меня нет такой цитаты, нет такой фразы, за которую бы я зацепился, и она бы мне нравилась очень-очень долго. У меня, в принципе, ничего такого нет. Нет символа, нет ничего, на чем я остановился вот надолго и что бы мне нравилось. Я примерял на себе татуировки неоднократно. Я думал о том что было бы забавно сделать на себе, но чаще всего это через некоторое время проходит, и ты думаешь, вот я бы глупо как выглядел для самого себя. Мне не очень важно, как бы я выглядел с точки зрения людей для самого себя, потому что что касается, например, предрассудков, у меня никогда не было проблемы. Если будет стоять два человека, мне нужно будет спросить дорогу, человек будет в светлом пальто и в кепке, а второй будет байкером э, зататуированным. Точно зататуированный байкер. Потому что если у человека еще и рубашка в клеточку, как у меня, то я знаю, я смотрю Сонины ролики, я знаю, что рубашка в клеточку, это, в общем, может быть диагнозом и проблемой. Поэтому, да. У меня не было никогда таких предрассудков. Просто в моей среде это было было популярно, у меня никто из знакомых не сделал татуировку. И для меня это был мир, которого я не касался. Так сложилось, и все.
0: Кстати, это хорошая причина. Ведь действительно, многое зависит от твоей среды. Вот у меня у меня очень много приятелей, знакомых, подруг, которые с татуировками. Может быть, поэтому я решился сознательно это сделать, но я сделал это впервые в 28 лет.
2: Вот, кстати, это интересно. Почему ты, ты сделал уже в таком очень осознанном возрасте? Ты сам сказал о том, что многие делают в более подростковом возрасте. Сейчас э, я хочу сказать то, что я, например... Тянула как раз, оттягивала момент вот этого подросткового возраста, чтобы не жить с какой-нибудь розочкой или знаком бесконечности на запястье. Ничего не имею против, но просто условно мне это не подходит на данный момент. И я уже после психотерапии пошла, когда я проработала все, и все, поняла, что мое желание стабильно. Что подтолкнуло тебя? Потому что действительно 28 лет – это уже такой осознанный, очень взрослый возраст. Так поздно начать делать татуировки
0: слушай вот как раз таки наверное тоже психотерапия потому что я еще в более там, юном возрасте считал что татуировки это наоборот ты обезображиваешь себя я действительно так думал то есть я из одной точки в другую точку перешел изменил полностью мнение свое и на самом деле я чувствую себя прекрасно я почему решил это сделать есть некоторые вещи которые не то чтобы важны для меня. Я стал проще относиться вообще на самом деле к татуировкам. Я не считаю, что лично для меня это не что-то, что конкретный период времени или там, связано с какими-то ситуациями, с людьми и так далее. Для меня это типа мне нравится, это прикольно. Мне нравится сама концепция свободы. Я сделал у меня... Солнце такое, если кто смотрел One Piece, там есть пираты солнца. Почему вообще э, у них солнце было изображено? Потому что э, там собрались в команде два типа людей. Одни э, свободные, которые были, а другие бывшие рабы. И у бывших рабов была метка. Метка круг и три такие верх линии, и одно, одна линия, ну, треугольника вверх. И одна, один треугольник вниз так показывает, как будто лапа. А именно Солнце, оно поверх накладывалось, и получается на этот же круг эти лучи Солнца, они перекрывали, и таким образом внутри команды никто не мог понять, кто бывший раб, а кто был свободным человеком. И таким образом они всех собрали вместе, всех соединили, чтобы не было предрассудков, типа бывший раб. Вот, и там концепция свободы у этих пиратов была. И мне так понравилось, как это все сделали, что я себе сделал этот круг, правда, у меня внутри круг кустой, там слова. Слова из песни Чалдиша Гамбина Feels Like Summer. Собственно, название этой песни. У меня также Feels like Summer. Просто потому что мне нравилось. Я очень долго слушал эту песню. Мне нравилось такой, блин, прикольно. Нет такого, что сакральное какое-то здесь сюжет что я тогда то чувствовался я просто мне это прикольно стало я решил сделать все я думаю дальше сделать у меня есть какой то образ я хочу следующую мою татуровку я буду делать то что у меня есть внутри образ я соединюсь совместно с, то есть с дизайнером или там, тату мастером кто мне это нарисует понравится Набью. не понравится ну все равно как то так ну что бахнем чайку. Ам... Вот, Соня, у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? А как ты считаешь, в каком возрасте как раз-таки и стоит делать татуировку, чтобы потом не пожалеть?
2: Ну, слушай, пожалеть-то можно в любом возрасте. Давай честно. Никто не гарантирует, что в 50 лет мы не будем с тобой сидеть все такие растатуированные и думать, господи, что за фигня я наделал? Но никто это не гарантирует, к сожалению. Но, честно, я бы рекомендовала точно не делать до 16. Я просто знаю, что сейчас есть там даже родители, которые разрешают делать в совсем раннем подростковом возрасте татуировки. То есть это здорово, что да, если ваши дети разговаривают с вами об этом, могут открыто сказать о своем желании. Но здесь лучше повременить. То есть я бы даже до 18 лет хотя бы потянула. Я... Больше отношусь к тому, что лучше над каждым эскизом, над каждой татуировкой подумать. Не делать импульсивно, да, вот как это, в «Мальчишник, «Мальчишник в Вегасе», что ли, фильм был, где да. <смех> набили татуировку за ночь, просто захотелось, сделали. Какую-то ерунду. Лучше обдумать там, у кого-то это месяц, у кого-то два. Я над каждой татуировкой полгода думаю. Вот честно скажу, каждую татуировку, если за полгода, она мне не разонравилась, и я ее действительно все еще хочу, я ее делаю. Потому что тогда я понимаю, что мне эта идея нравится, она приобрела для меня какой-то смысл, я вижу, я приобретаю у себя картинку, на какой части тела я ее вижу у себя и так далее. А, то есть включить немножечко логического в этот эмоциональный поступ, потому что в любом случае украшение своего тела это больше про эмоции, больше про какие-то ощущение, которое нам дает эта татуировка. Хочется сюда больше включить логики, рационального и вот э, немножко остепенниться, остановиться чуть-чуть, подумать, так, действительно ли я этого хочу, подождать, никуда это от вас не убежит. Прям сейчас сделать не обязательно. Подождать хотя бы месяц-два, пока эта идея точно закрепится у вас, что она вам точно нравится, и уже спокойно пойти ее сделать с правильным мастером. У вас будет время мастера найти, да, может быть, получше. И уже реализовать свой план. То есть возраст, возрастные ограничения, ну, 16-18 лет точно, а вот по идеям татуировки, то есть это, я бы сказала, подождать пару месяцев. Как ты долго, Алан, думал над своим проектом? Или ты первую идею в голове взял и реализовал? Или ты думал об этом?
0: Полтора года.
2: Вот, правильно.
0: Я морально готовился к этому. Я такой, ну, а точно ли я хочу... Ты правильно сказал, то, что нужно подумать хотя бы полгода. Если она не перестает нравиться, то тогда стоит попробовать действительно. Но опять-таки нужно еще и подойти, мне кажется, сознательно. Потому что я сделал в закрытом месте, я сделал там на груди. И... Надо все равно оценивать, что происходит в мире. И если есть такие предрассудки, но, ну, к сожалению, тебе приходится с ними сталкиваться, и ты не можешь в раз там, по своему желанию поменять общество. Поэтому я осознавал это, я не сделал нигде на открытых местах. Я сделал это на груди, в закрытом месте, что практически никто этого не видит. Но я знаю, что она есть, и я сам кайфую от этого. Каждый раз, когда смотрю в зеркало, там, после душа...
2: А у тебя нет такого, что хочется всем показать. У меня вот, например, то, что татуировки в таких закрытых более-менее местах, ну, то есть руки, тело. И мне, наоборот, хочется даже немножко показать, что, типа, блин, он не закрыт, никому не видно, хочется, чтобы все видели. Ну, у меня есть такой момент демонстративности во мне, конечно же. Я бы тут не сидела, как говорится, не болтала так активно. Но а -а -а, у тебя нет такого момента, что вот хочется, чтобы, наоборот, показать всему миру какую-то классную вещь сделал у тебя?
0: Слушай, как ни странно, вот ты сейчас об этом говоришь, я даже не задумался об этом, но, наверное, все-таки нет, потому что я там даже нигде в социальных сетях не, не публиковал фотки. Мало вообще кто знает, там некоторые
1: так что, у тебя есть татуировка?
2: Теперь узнают все.
1: Соня, у меня возник такой вопрос: а можешь рассказать, ты вот сказала? И мне кажется, что Алан это яркий пример. Можешь рассказать вот? Татуировка может стать якорем. Что это значит вообще для тех, кто ничего не понимает, как я? Расскажи, пожалуйста, что значит татуировка может стать якорем?
2: Спасибо за вопрос, Глеб. <с> да, я в каком-то предложении сказала слишком много терминов, я сейчас попробую расшифровать хотя бы это. Что такое якорь? Якорь – это некоторая вещь, объект, предмет, запах, может быть, может быть, вкус который у вас, у вас связан с какой-то эмоцией. Ну, у нас у всех есть такие якоря. Ну, якорь, потому что он похож на якорь, как у судна. Он нас где-то останавливает, да, и заставляет нас в этом месте постоять немножко. Ну, например, любимая там... У, кого, у всех есть песня, которая возвращает нас в какой-то промежуток времени. Я надеюсь, вы понимаете, Глеб, и наши слушатели, о чем я у всех. Если у вас такая песня? Конечно. Вот. Замечательно. Ты ее, наверное, на груди и набил. Да. <смех> как легко оказалось. Вот. И может быть песня, запах, это какой-нибудь парфюм, все что угодно. Это может быть слово, либо воспоминание. Ну, например, там фотография какая-то. Я не знаю, даже элементарно место, где вы любили проводить время, и оно связано у вас с какими-то теплыми, приятными эмоциями. Это и есть якорь. И в психологии его используют так, что мы иногда забываем в суете о том, что у нас есть что-то приятное в нашей жизни, оно происходило, оно будет происходить. И когда у нас очень много тревоги, стресса, суеты, э, очень важно вспомнить об этом своем якоре, вспомнить эти положительные эмоции. В такие моменты на помощь может прийти та самая песня, тот самый запах, либо любимая еда, которая напомнит вам эти приятные эмоции, ощущения. И то есть вы опять погрузитесь в это вот приятное, скажем так, состояние. По сути, заикаритесь в этот момент, да. Как бы странно это ни звучало. То есть мы это делаем для того, чтобы опять вспомнить об этом приятном моменте, который у нас когда-то был, и вспомнить, как было тогда классно. Но, конечно, напоминаем себе о том, что приятное будет еще и в будущем. Просто вот сейчас важно дать себе силы, и для того, чтобы дать себе силы, мы можем взять что-то из прошлого, что-то из каких-то воспоминаний.
1: Мне кажется, что тут у вас, у обоих, ребята, доминирует вот этот самый философский смысл. У вас есть означающее, означаемое, у вас есть знак, и вы раз, развертываете. Сейчас Алан просто так рассказывал, мне подумалось, почему у меня нет ничего такого? Я хочу что-то же, точно такое же, чтобы меня вот вдохновляло. Он так рассказывал, это потрясающе, но ведь не только на самом деле бывают татуировки, которые обязательно должны быть философскими, ну тут я их так грубо назову, да, которые символизируют для нас что-то. Вот, Соня, ты сказала, что нужно продумать идеи, но ведь люди э, есть совершенно другие, которые украшают себя просто красивыми рисунками, им нравится это с эстетической точки зрения, ведь есть и такие татуировки, которые просто вот нравятся, как выглядят
2: конечно есть некоторые делают себе даже картины переносят себе на тело для того потому что им нравится как это выглядит в этом нет ничего ужасного или какого то осудительного это все прекрасно это действительно часть я считаю что татуировка это искусство ну я не знаю тут может со мной бы поспорили какие нибудь искусствоведы или еще что то но я считаю что это все тоже искусство в какой то степени не в какой то а в прямой степени все равно это эмоциональная очень часть. То есть даже если вы делаете какое-то искусство на себе, и это не имеет какого-то философского смысла, как для нас с то я бы рекомендовала подумать какое-то время и представить это на себе получше, а не делать импульсивно, потому что импульсивного может перестать нравиться. А я напомню, что свести татуировку можно. Но, во-первых, свести белый там пигмент яркие пигменты по типу розовый зелененький красненький уже практически невозможно у нас лазер только черный расщепляет насколько я помню плюс это гораздо дороже чем даже делать татуировку но ну, и во вторых вам с этим жить и э, все таки лучше подумать на недельку побольше и сделать более взвешенное решение чем делать очень импульсивное решение связанные с вашим телом тело у нас к сожалению одно мне иногда очень жалко, что у нас одно тело. Я бы его хотела несколько тел, чтобы, знаете, все разрисовать на свой лад. Вот чтобы красиво было.
1: Мне кажется, Соня тут подвела К моей мысли, о которой я хотел сказать Собственно, да, экономьте место Если вы не уверены в чем-то Помните, что жизнь у нас одна Кайфуйте, и в общем Тело у нас тоже одно, и место на нем заканчивается Поэтому не забывайте об этом Когда люди начинают с первого чего-то делать Очень масштабное, потом передумывают И у них птица превращается в женщину Женщина превращается в цитаты Цитаты превращаются в книгу Книга превращается в лебедя Ты думаешь, когда-нибудь это станет чем-нибудь интересным но не сегодня.
0: Предлагаю по чайку. Слушай, а, знаешь что, Глеб, интересно, если бы все татуировки были бы временные, ну пусть будет на два года, а, что бы ты сделал все-таки?
1: Я бы сделал какую-нибудь цитату вдохновляющую. Что-нибудь бы такое, да, надо было бы выбрать, что-нибудь, не знаю, может, из какой-нибудь любимой книжки, у меня просто любимая книжка «1984», поэтому это было бы такое вдохновляющее по-настоящему, ко всем временам всегда подходит «1984», не знаю, может быть, что-нибудь из экзепери, может быть, что-нибудь из философии, может быть, что-нибудь, какой-то бы якорь сделал, который бы напоминал мне, о чем-то таком очень важном, когда я забываю об этом в, в своей обычной жизни. Почему мне нравится так эта концепция? Она немножко отличается от того, как татуировки используют. Вот то, о чем говорила Соня, да, сидел. Проблема какой-то инструментальной татуировки, когда, я думаю, все знают эту историю, про то, как появился жест, когда бьют по правой скуле. Mm -hmm. Да, вот этот символ, связанный с Петром Первым, с тем, что вот клеймо появилась, эта татуировка, и вот так инструментально человек, потеряв грамоту на выпивку в любом кабаке, вдруг получил символ, который позволял ему выпивать, но ну, вот он был с ним навсегда. Вот это, мне кажется, тоже как раз совершенно другая область инструментальной татуировки, какие-то татуировки, которые что-то означали, там, например, инициацию, это совершенно другой тип, когда ты входишь в определенную группу. Например, все знают баскетболистов, все наверняка в группе подумали про что-то другое, но я скажу про баскетболистов. Вот они тоже обычно рукава зататуировывают, и таким образом, хорошим баскетболистом ты еще не стал, а татуировки у тебя уже есть. Ее круто!
2: Каждый ли человек с рукавом является баскетболистом? Хороший вопрос философский. Как это связано вообще? Я не, я не представляю себе, как это связано. Но вообще татуировки же это... Ну, например, татуировки есть у Якуция. Ну, то есть мы знаем, что в Японии есть культура даже, да, вот этих татуировок, которые отличительная черта у мафии японской и так далее. То есть есть очень много разных всяких групп людей, которые определяются татуировками, но, на... но в современности мы отходим от этих стереотипов гораздо дальше. И мы уже говорим о что татуировка – это в первую очередь искусство, это в первую очередь для многих людей, это украшение э, своего тела, напоминание о чем-то приятном. То есть я, например, наблюдаю за страницей там, своего мастера в социальных сетях, и очень многие приходят делать памятные всякие татуировки, связанные с родственниками, либо с питомцами, которых уже рядом нету. Ну, то есть это что-то, что точно на всю жизнь останется с тобой в виде какой-то физической вещи, да, на твоем теле останется след о близких тебе людях, то есть это что-то классное очень и явно не связано ни с какими группировками, либо чем-то противозаконным, что считается в некоторых, у некоторых людей все равно остается такое мнение.
0: Кстати, все равно, если вы планируете как-то переезжать или путешествовать по миру, надо тоже быть аккуратным с определенными типами татуировок, которые не, не просто среди какого-то общества, а среди государства, среди других стран могут быть такие, что вас могут неправильно понять. С, с этим могут быть какие-то проблемы.
1: Ну, давайте тогда поговорим, например, про Иран. В Иране как на государственном уровне запрещены татуировки, храм божий, тело. Нельзя э, осквернять такой татуировкой любимым символом, соответственно, украшать себя можно в рамках совершенно других практик, строго определенных тоже. Так что существует действительно культура, существуют целые страны, где что-то определенное запрещено. В Германии, во Франции после Второй мировой войны понятно, какие символы находятся за, за, под запретом, и, соответственно, за них можно тоже получить тюремный срок. Так что татуировки – это действительно непросто украшение самого себя, это еще и вот такой какой-то специфический вызов. И у меня в связи с этим один вопрос. Алан рассказал, что у него татуировка на таком месте, на котором не видно, скажем так, в обычной жизни. Соня тоже поделилась этой практикой. У меня к Соне вопрос. Люди, которые делают татуировки на лице. И вот эта вот волна «я не побоюсь этого хейта», с которой они сталкиваются. Ну, как минимум, это какие-то проблемы в обычной жизни, какая-то агрессия и прочее. Как с этим быть? И как, что с этими людьми? Ну, вот, как, как с ними поступать в смысле хорошем, как их поддержать?
2: Ну, смотри, мы должны понимать, что действительно большинство людей решают делать татуировки на, ну, по рубашку. Это считается как по рубашку, да, то есть они пытаются шею не затрагивать, либо хотя бы лицо, Потому что у нас все еще есть стереотип о том, что ну, на нормальную профессию с татуировкой на лице не возьмут. Ну, условно. Сейчас понятное дело, что уже это ну, неправда, и многие работают удаленные, всем все равно, что у вас там на лице. Но... Соня, это
1: получается, ты сейчас э, скорее посчитала, что рэперы – это не профессия, или что... Ну, ладно.
2: А, это артисты, это артисты, Ой, это не профессия, все, да, да, это да, состояние да, да. души. Но многие люди действительно предпочитают, да, мы не, возьми, мы не берем артистов, Uh, и у вольных птиц мы берем, да, абсолютно обычных граждан, которые там 5, 5 на через 2 ходят на работу и так далее. Я видела несколько случаев, когда люди решаются делать татуировки на лице. Это очень часто либо в подростковом возрасте происходит, uh, очень импульсивный поступок, эмоционально неустойчивый личности, скажем так, либо это происходит в более позднем возрасте, но личность, это будет очень демонстративно, то есть это будет привлечение внимания. Я не говорю, опять-таки, я не ставлю тут диагнозы, я не говорю о том, что все такие, но это какая-то статистика, которую я собрала, да, из того, что у нас имеется по исследованиям, из того, что я наблюдаю. И очень часто говорят о том, что люди, которые любят делать татуировки на видном, части тела, на лице в частности, потому что лицо — это первое, на что мы обращаем внимание у человека, потому что нам важно считывать эмоции, нам важно понимать, что это за человек и так далее. Мы в первую очередь смотрим на лицо все таки На лице, если человек делает татуировки, мы можем говорить о том, что он хочет привлечь внимание к себе каким-то таким ярким, неординарным образом. На данный момент, то есть культура опять-таки меняется мы видим, что татуировки на лице, особенно небольшие, становятся уже более-менее нормой. Но все равно обществом порицаются. Может быть, уже через 10 лет это будет совсем другое отношение. Это будет такая же норма, как татуировка на руке. Но пока мы говорим о том, что это люди, которые склонны к такой демонстративности. То есть, посмотрите на меня, я хочу выделиться из толпы. Ну, очень многих блогеров, артистов, рэперов, всех вот этих медийных личностей есть татуировки на э, лицах, на открытых частях тела, что, в принципе, ну, подтверждает это, потому что тут вы можете согласиться со мной, не согласиться, но быть блогером — это сложная профессия, быть медийным человеком тоже. И туда люди идут явно те, которые хотят вот этой медийности, хотят быть в центре внимания. А это как раз демонстративность та самая, которая отвечает за то, чтобы люди хотели внимания от большего количества людей. И это все как раз и подпитывает желание, может быть, сделать татуировки на более открытых частях тела. Но зато, опять-таки, руки у нас не считаются почему-то... Ну вот ты, клеп спрашиваешь про лицо, но руки тоже считаются, да, кисти рук, открытой части тела, но при этом к кистям рук уже относятся более легко, мягко, то есть это уже считается нормальным чем, например, даже 10 лет назад. То есть все меняется, все очень-очень быстротечно, поэтому э, то, что сегодня говорю я, через 10 лет это будет считаться как, э, как бабушка на лавочке, которая сидит и стигматизирует всех рэперов. Поэтому все очень относительно.
1: Мне кажется, это да, правда, но я хотел больше спросить у вас про отношения. Вот вы, например, знаете человека и вдруг узнаете, что у него была татуировка. Например у какого-то политика известного. Например, у Уинстона Черчилля была татуировка, и вы «Ага, что-то изменилось». Или там у Джона Кеннеди была или не была татуировка, и вы думаете угу, что что-то изменилось у меня в отношении». Что они становятся более человечными. Нет, нет у вас такого не бывает, что вдруг человек из образа превращается в человека настоящего.
0: Если честно, мне вообще все равно. Вот если бы я узнал, что у кого-то там... Ей были татуировки, у меня вообще никак, ни в, ни в какую сторону не поменялось мнение. Такое, а, у человека была татуировка.
2: Все. Я соглашусь с Саланом. То есть, может быть, раньше... Я пытаюсь проанализировать. Может быть, раньше, когда у меня не было татуировок, я делала на этом акцент и думала, вот люди с татуировками, они какие-то другие. Сейчас, когда я уже по другую сторону забора, скажем так, <laughs> я думаю, что да нет, ну, типа, это... Все такие же все такие же обычные. А для тебя, Глеб, это как-то ну, открывает личность по-другому?
1: Нет, вот, пожалуй, это самое интересное, что для меня это тоже никак не раскрывает человека. Это самое, наверное, очевидное, что можно только сказать, что на самом деле трезвое отношение к татуировке это просто перенос ответственности за татуировку на самого человека, который ее делает. Это его личное дело как он выглядит, что он носит, в каком виде он перед нами предстает. Это его ответственность и его выбор. И нужно уважать человека за такие выборы, не нужно акцентировать на этом вообще внимание. Человек, если захочет, он, например, всегда расскажет. Я знаю, есть люди, которые говорят при встрече первым делом о том, что «я сделал новую татуировку». Всегда есть такой знакомый, всегда он есть. Это может быть терка или это может быть просто лимон, потому что когда-то жизнь стала кислой, и он сделал лимон, чтобы всегда помнить, что нужно сделать лимонад из него. Так что мне кажется, что самое трезвое отношение, и только тогда поменяется наше отношение глобально, когда мы перестанем судить людей по их, в частности, внешнему виду, потому что мы же не судим человека за то, что он, например, условно говоря, обладает каким-то характером или темпераментом, а это просто проявление его ну, сути, и все
2: это, в принципе, идет про культуру о том, что судить людей по внешности. У нас есть такое... Смотрите, у нас же есть общество представление о том, как человек должен выглядеть в некоторой норме. То есть у нас есть нормальный человек, есть ненормальный человек. И, к сожалению, эти границы нормы, ну, они очень плохо двигаются порой, да. Они нужны, у нас везде есть границы нормы, да. Например, я... нужны они в психиатрии, ну, условно, чтобы отличать у человека все таки здоровье, либо не нездоровье. Но эта норма есть абсолютно везде для того, чтобы понимать, ок, не ок, условно. Но мы должны также помнить о том, что это вообще-то когнитивное искажение, оценивать вот так вот людей по какой-то линеечке, то есть норм, не норм. И мы должны меньше попадаться в эту когнитивную ловушку и больше думать своей головой о том, что же все таки происходит? Как я отношусь к этому человеку? Почему меня волнуют его татуировки? И, может быть, я сам этого хочу, но мне мама так много говорила в детстве, что мне нельзя, что я пытаюсь подавить это желание или нет. И личность человека вообще устроена очень сложным образом. В этом разбираться очень интересно, но, как повторюсь, опять-таки сложно. Поэтому, если вам, дорогие слушатели, интересно разобраться все-таки, как устроен человек, из чего он состоит, как устроен его характер, то советую вам наш курс Самари ⁇ Психология личности ⁇ как понять себя, на котором мы как раз и расскажем вам о том, как устроена личность, что на нее влияет и как может быть изменить себя в лучшую сторону, как найти гармонию, я даже так скажу, как найти гармонию с самим собой и сделать свою жизнь чуточку счастливее.
0: И не забываем наш специальный промокод Kitchen30, по которому вы получите бесплатный доступ к нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей, а еще подписка может стоить 249 рублей в месяц, если вы оформите ее не на месяц, а на год. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что, бахнем чайку? А еще, знаете что, я подумал и вспомнил, есть категория людей, которые делают татуировки, потому что хочется, да, потому что, как Соня до этого говорила, есть, скажем так, проблемы, если так можно сказать, ментальные, да, а есть же категория людей, которые делают татуировки, потому что, допустим, шрам скрыть, ну, каких-то таких ситуаций.
2: После операции очень часто делают татуировки.
0: Да. И надо здесь нормально к этому относиться, потому что человек, ну, не хочет видеть у себя, вот, допустим, там, шрам или какие-то нестандартные какие-то кожные заболевания, может быть, что-то такое. И акцентировать на, это, на этом свое внимание и говорить, а что, а зачем, а как. Если человек захочет, он скажет, здесь я полностью с Глебом согласен. Не надо лезть в душу.
1: Мне кажется, я вот когда смотрю на человека, у которого, например, шрам закрыт татуировкой, я всегда понимаю и всегда грущу только об одном моменте. Я всегда знаю, что за этим кроются большие страдания, и что человек в жизни, скорее всего, прожил что-то, связанное с операцией, это отдельный момент. Но как его воспринимали люди, что ему, скорее всего, захотелось закрыть это? И мне всегда очень грустно от этого. И я думаю всегда, вот, вот, вот это иллюстрация того, какие мы люди. Вот мы э, любим там свободу, мы уважаем других людей, вот татуировка, пожалуйста, все. Вот мы свели человека до этого, мы свели его до шрама, да еще какой-то э, вполне возможно трагической ситуации. Мы никогда не выходим теми же самыми людьми из этой ситуации. Я всегда думаю, ну вот когда же этот мир поменяется? Жду, жду. И поэтому стараюсь, чтобы отношение других людей тоже к этому менялось.
2: Слушайте, очень много, так как я женщина, я буду говорить за женщин, конечно же. А, очень много женщин закрывают свои шрамы после кесарева, например, сечения. То есть обычная операция, которую делают очень многие женщины. А, по вынужденным причинам очень часто, а, по любым, вообще абсолютно, это не важно. И закрывает этот шрам, потому что общество решило, что это ненормально. А женщина произвела ребенка. Я уж извиняюсь, но мне кажется, большего чуда в этом мире не существует, как сделать нового, реб... ну, нового человека в этом мире. Но общество сказало, что шрам это ненормально. И женщина закрывает его татуировкой. И я понимаю, что женщине так лучше. Ну, то есть она, это очень классно, если она чувствует себя так увереннее. Но все равно вы представляете, что общество давит настолько, что женщина считает, что шрам это не онк, и я его надо закрыть. Очень классно, если это ей помогает, но в любом случае.
1: На самом деле, Соня, это очень философская концепция, потому что это в чистом виде биополитика, когда медицина, когда государство, когда общество давит на человека и старается его загнать в определенные стандарты красоты. Когда мы знаем проблему прикусов, что 95 или там больше или меньше процентов прикуса у человека неправильные, что форма глаз должна быть определенной, что, не знаю, там что-то на чем-то должно быть на месте, что-то не должно висеть, что-то должно висеть, что-то должно, наоборот, там находиться горизонтально. Это постоянный контроль, это постоянное ощущение того, что давит на тебя, это постоянное ощущение того, что ты не соответствуешь, это постоянное ощущение того, что ты не свободен в итоге. Поэтому мне так нравится татуировка Алана, потому что ну вот оно проявление свободы осознанности. Меня, правда, удивляют люди, которые во взрослом возрасте уже решились. Я точно понимаю, что это такое осознанное решение, и это такое смелое решение для них самих, это такой классный выбор, что я могу только поаплодировать, потому что меня такие люди, ну, правда, удивляют.
2: Да, действительно, это очень здорово, когда люди решаются на такое, но и общество очень давит. Ну, то есть, да, если мы вернемся к этой теме, по которой начал Алан, что очень многие люди действительно закрывают... Ну, Тут можно к этому относиться по-разному, и не у всех так, но я с точки зрения психолога все таки скажу о том, что очень важно разбираться, почему человек сделает эту татуировку. Это может быть ведь и отрицание вообще, как, знаете, я хочу забыть о том, что со мной это было. Непринятие себя прошлого, непринятие того, что человек пережил. А принятие своего опыта это не всегда хорошо. Ну, это вообще чаще всего нехорошо, потому что опыт никуда не денется, и опыт дает нам много пищи для размышлений и много э, паттернов поведения, которые помогут нам в будущем чего-то даже избежать. Ну, то есть тут можно очень много говорить на эту тему, но я очень рада, если такие стратегии поведения помогают кому-то. И меня очень... Действительно огорчает то, что общество заставляет людей скрывать свои уязвимости, слабости. То есть это же тоже как слабость. обществом трактуется, что у тебя есть шрам, значит, ты в какие-то моменты был слаб.
1: Ну вот смотри, Соня, у меня есть яркий пример. Пример я буду приводить самим собой. Каждый раз, когда попадаешь на медицинский осмотр, у меня очень много было в жизни переломов, у меня очень много разных медицинских там было ситуаций, поэтому у меня очень много шрамов на теле. И каждый раз, когда я прихожу к врачу на осмотр, попадаю к новому, например, к хирургу, каждый раз тыкают в коленку, там, например, которая сильнее всего повреждена, и спрашивают, сколько было операций, там, а чего, а чего не закроете, ну как-то вот не эстетично выглядит и прочее. Вот постоянно комментарии только такого плана. Хотя я даже мужик, шрамы меня украшают, меня, видимо, украшала природа на и жизнь, на всю оставшуюся жизнь, поэтому я этого не хочу. Но так или иначе это регулярно возникает. Я могу поделиться собственным опытом, что это действительно правда так. То есть даже у медика, там, где мы вот, ну, совсем мы в ощущении власти, потому что он в халате, а ты голый. Вот, ну, более неприятной ситуации представить себе нельзя. И каждый раз об этом спрашивают, каждый раз в это давят. Хотя я лично сам научился к этому спокойно относиться. Теперь я про каждый шрам не то, чтобы приготовил историю, но рассказываю спокойно, но понимаю, как это может быть неприятно в какой-то определенной ситуации. Это удивительно.
2: Конечно.
0: И знаешь, обратная ситуация такая, когда человек может закрыть татуировку, какие-то свои шрамы или изъяны, скажем так, ну, как ему кажется изъяна, Я считаю к этому, я вообще отношусь ко всем изменениям вообще отлично, когда говорят, это неестественно. Ну, давайте мы теперь сейчас посмотрим на все, что находится в мире. А то, что у нас а, морковка оранжевая или то, что у нас там определенные сорта а, пшеницы, другие совсем селекционно вы, выведены, Почему-то же мы не говорим, мы же говорим про это тоже, что это естественная пища, кушай естественную природу, люди выводили, вообще фермерство это все неестественно, большинство неестественных продуктов неестественно, они такими не придумывались. Это благодаря тому, что человек вмешивался в эту природу, поэтому и сейчас мы к этому относимся как к естественным продуктам. И также во всем. Мы как вид человечества, если возьмем всю вселенную, обозримую нами вселенную, мы неестественны. И поэтому говорить о том, что естественно или неестественно, это вообще очень бред. Я считаю, что хочешь человек, доделай делай... Все, что угодно, пластические операции, э, меняй там, свой образ, меняй свою, свою внешность. Да потому что если это можно сделать, если это не вредит никому вокруг, если пока там, твоя, свобода, э, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, пока вот так, вот, пока ты никому не вредишь, да делай все, что угодно. Главное, подумай, чтобы потом там, не сидеть и не горевать об этом. Да, даже если будешь горевать, это твой опыт.
2: А вы не думали, почему люди запрещают что-то другим? Но мы не говорим сейчас про мам, которые запрещают детям делать татуировки. Тут, ну, вроде как понятный, понятен этический вопрос. Но вот про тех людей, которые говорят, это некрасиво, это не эстетично. Про женщин еще говорят, это не женственно, ты будешь как мужчина, ты будешь там как, как не знаю кто и так далее. Как вы думаете, что движет этими людьми запрещать другим?
1: Боятся, что ребенок станет якудза. <смех> <смех> Мне кажется, что тут первое всегда решение Это вот сохранить человека всегда в том виде В котором вот ты его родила Это вот всегда переживание Это всегда опека какая-то, которая выходит за пределы Когда ты переживаешь, но не умеешь Как ты часто это говоришь, Соня Иногда вот это выражение Словами через рот вот у человека не получается выразить свою любовь, и он таким образом через запрещение пытается вот иногда пойти.
2: Но с родителями и детьми я говорю понятно, а вот про других все-таки мы очень часто запрета слышим даже не от родителей, а от просто каких-то мимо проходящих людей. Мне просто даже иногда высказывают просто люди, проходящие мимо женщины, о том, что как некрасиво или еще что-нибудь. Поверьте, я не знаю, сталкиваюсь ли мужчины с этим, там, к отношению к татуировкам, к их. Но я, как женщина, иногда, если я Вдруг моя рука виднеется, и там видно татуировку, я могу услышать от э, прохожего о том, что как это не женственно и так далее. Хотя у меня там, поверьте, ничего такого. Очень, сказала бы, женские татуировки. Ну, то есть, если мы говорим э, о стереотипах гендерных, но в любом случае, как вы думаете, что движет этими людьми, которые вот все против и всем хотят все высказать и еще запрещают?
0: Ой, мне я пойду немножко издалека. Мне кажется, опять-таки со вселенной начну. Все во вселенной пытается упорядочиться, <свят> привестись к порядку. А человеческая психика, как мне кажется, тоже всегда пытается привести к порядку. И для таких людей вот разукрашенный человек, как они часто говорят, это не порядок. А нам нужен порядок. И если ты в своем мерке... Я так считаю, в мирке, не в мире, а именно в мирке считаешь, что все люди должны быть такими. Ты э, обеспечил своему мирку порядок, и все, что не состыкуется с твоим мирком, оно становится беспорядочным, и тебе не хочется, чтобы твой мирок э, менялся. Хотя мир огромный, и есть очень много разных взглядов, очень много разных... Мнение, а где-то татуировки, это а, ну, в каких-то временах да, это татуировки, обязательная часть. Пойди и скажи им, что это нельзя делать.
2: Я недавно наткнулась в социальных сетях на целую ветвь постов про Маури. Там у них прямо с детства детям рисуют хной э, на лице татуировки, на специальные такие вот знаки. То есть у них это прямо культурно. То есть это в Новой Зеландии у них до сих пор поселение. Это не какие-то племена, это люди, которые просто живут обычной жизнью. У них есть своя культура. В, в этой культуре прямо вот татуировки – это что-то очень значимое, очень классное. И мне так понравилось. Боже мой, я залипла на это на, на несколько часов.
1: Кстати, на самом деле, если говорить про картинки... Это ведь такая практика, когда все, что человек не понимает, он маркирует как что-то вот вредное и что-то, что нужно запретить. Все, что я не понимаю, я не принимаю. Это для меня какая-то сразу боязнь, это какая-то сразу опасность. Это вполне может быть даже эволюционный процесс, когда я встречаю какого-то незнакомца, когда он чужой, о, лучше его опасаться. Ну, а сегодня есть такие инструменты, когда ты можешь сказать, а, нельзя так делать, вот не надо так делать. Штаны с подворотами? И что захотел? В мое время не было штанов с подворотами.
2: На самом деле, да, вы правы, но тут еще может быть страх человека за свое же тело и за себя. То есть, смотрите, например, женщина, которая говорит: а как ты будешь в старости выглядеть с этими татуировками? Скорее всего, она сама боится, как будет в старости выглядеть даже без татуировок. А с татуировками-то тем более. Ну, то есть, это перенос просто своих страхов, своих эмоций, своих чувств на других людей и такая вербализация своих вот этих вот, да повторюсь, эмоций и переживаний. То есть люди часто говорят о том, что их беспокоит. И они часто говорят это не в ключе а о себе, а переносят это на других. Хейтеры, мы вас тоже очень любим, но очень часто хейтеры пишут не из нас и не о том, о чем они хотят написать. Чаще всего они пишут о себе. То есть, да, когда такой лайфхак, когда вы встречаетесь с каким-то там с каким-то негативом, то думаете в первую очередь о том, что это не о вас, а о самом человеке. Это будет правильное восприятие ситуации того, что говорит человек. Потому что мы все в первую очередь говорим о самих себе, а не о каком-то другом. Ну, так устроен человек.
0: Забавно. Сразу вспомнил комментарии в играх, когда говорят про мою маму. Это другое. Что ж, Глеб, Соня, мы сегодня... Ну, я считаю, что классная тема. Мне очень понравился диалог, сегодняшняя беседа, сегодняшняя наша. Да. Под конец, под конец разговора, вот, Соня, скажи, какую ты планируешь татуировку следующую? Глеб, конечно же, хотелось тебя э, за время этого разговора переубедить. И может быть, ты на секундочку задумался, а вдруг, может быть, все-таки стоит сделать татуировку?
2: А, если говорить обо мне, то я не раскрою этот секрет. Это пока у меня в планах. Я пока живу с этой идеей, пускай она еще побудет со мной, и потом, как появится, я обязательно вам раскрою, что же я у себя сделаю на своем теле, какое искусство сотворю.
1: Что касается меня, я даже больше, чем на секунду, может быть, даже на 10 секундочек задумался о том, а почему я никогда не рассматривал этот опыт для себя. Поэтому мне кажется, что это самый положительный результат, который только может быть. Вы почти перетянули меня на свою сторону.
2: На 10 секунд.
1: Ну, может быть, я уменьшил.
0: Ну, а я в свою очередь пойду напишу своему тату-мастеру... Мне захотелось сделать эту уровку еще больше. И, ну что ж, дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, ставьте обязательно нам 5 звезд на Apple подкастах, а также смотрите курс Summary «Психология личности. Как понять себя». Сегодня Соня очень много говорила про этот курс. Еще напоминаю, что мы для вас подготовили подарок. При оформлении подписки вводите промокод KITCHEN30 и вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Ну а также еще один сюрприз. Теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Если вы ломали голову над подарком, помните, что дарить знания это всегда модно. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. До скорых встреч.
1: Пока-пока. Всем пока.